0: 哈 e l 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，欢迎美良。大家好，我是美良。有没有特别想要跟学生分享的话呢
1: ？我想要分享的是，我自己是毕业后学的东西比在学校还要多，还要认真。现在对很多事物也充满了很多的好奇，也很喜欢学习。所以我想跟学生说的是，不要放弃学习，然后只要一开始就不会太慢。然后学习是一辈子的，是为自己学习，不是为了成绩来学习
0: 。想请教一下美良，您之前念的是经济系，然后还有公民教育与活动领导学系，那你可不可以跟我们简单分享一下这两个学系在学的分别是什么呢
1: ？我先说一下，我在大学毕业之前啊，我觉得我都是一个很普通的学生，没有什么特别优异的表现，也没有什么特别热爱的领域这样子。就是不清楚自己想要什么，也不知道未来想要过什么样的人生，所以我那时候大学考的科系是经济系，就是反正分数到了就去念的那状态下。但是后来因为在大学接触登山之后，我就开始有了很多的学习动机跟乐趣这样子。那所以我其实在大学的时候没有很认真在学经济系的东西，但很认真在学登山的东西。然后经济系学的就是跟商业比较相关，像经济、统计、会计、微积分。对我来说都是还蛮难的一些科目，好像对我的直癌目前直癌没有太大的影响，但实际上这几年再回头看，它还是有一些相关。比如说我现在在经营一家户外的工作室，你就要考虑到很多营运的成本啊、利润啊这些所有相关的经营的部分。那这个其实跟我们大学学的还是都多多少少都有相关。那你要再进一步再去学习，可能也会比较容易
0: 那公民教育活动领导，
1: 我是去念在职班。那时候我刚好生完小孩，然后因为要自己带小孩，所以也不能再出国去爬山，就有一个稳定的时间。然后我就想说我要再去进修，所以我就去上了在职专班。那这个是我自己想在学习的部分嘛，所以其实就跟我的职涯有很密切的关系。那我自己觉得这个科系学的东西，对我来说最大的影响就是。他有让我在带登山活动的时候，会思考更多教育的意义。就是说，登山不是只是带人去登山，我们可以在这个过程中，可以带给参加的人有什么更多正面的影响
0: 。在台湾目前好像没有专门的登山学习课程，对不对
1: ？哎，目前的话，没有一个很，比如说类似登山学校的这样的机构是没有。但目前的话，嗯、主要大概分两块，一个就是体育署，它有做一个登山向导的受证检定，然后它有开一些相关的授训的课程，如果有兴趣也是可以从这个部分来学习。另外就是像很多民间组织、公这协会或者是登山公司，像我们就是属于民间的登山公司，也会开很多类似的相关的登山课程。所以，如果真的想要学习这方面的话，还是可以找得到一些相关的单位来学习。嗯
0: ，这些课程应该也是有分那种简易的不同的程度嘛，对不对
1: ？对。那登山因为它包含的领域真的太广了，就是你人到山里去，你可以短天数、长天数，然后你去的环境又不一样，你面对的风险危险性又不一样，然后又因为天候不同，它都会有产生很多不同的风险。所以，真正一个登山者或者是一个登山向导，他真的要学习的东西就会很多，可能一辈子都可以继续学下去。那通常一个专业的人，他可能会专精某个领域两三个去深入的去学习。那如果以专业登山者跟向导最大不同，像以向导来说，我觉得他最大不同就除了你所有的登山技能要会之外，你可能还要多一个风险管理的技能，还有领导统御的技能，然后你可能要做好登山计划的技能。这个是向导，他可能
0: 更需要去精进的部分的。据我所知，是不是你们也必须要学会一些简易的急救
1: ？对对对，这都是在基础登山里面。基础登山就是，比如说装备知识啊，你的过夜技能，你的行走技能。行走技能就包括地图的判读啊，离线地图啊，也<对>就怎么样避免迷途这件事情。然后再来就是野外急救跟医学，嗯、因为你可能会高山症啊、湿温中暑啊，或者是摔伤啊，这些急救处理你都要会。你可能要面对很多种突发的状况，啊你要有基本的能力去处理它
0: 。对啊，因为你刚刚特别提到那个领导统御这件事，对我得思考到是不是有可能登山的过程当中。会发现，就是一起参加的成员有意见相左的时候
1: ，对，所以一个有经验的向导，他就要知道怎么处理。那通常我们分两个部分，第一个就是行前，你行前就要跟队员沟通好，然后要做好详细的说明，嗯、让他清楚的知道说这整个过程你会遇到什么样的状况，然后可能会产生什么事情，然后我们会怎么因应对。要先有一些基本公式，嗯、好，比如说啊，有队员不行受伤什么，那是不是要全队一起撤，还是要怎么样？这些都要先有共识，然、啊、后大家一起去，才不会说意见不同，然后可能有很多争吵。嗯、啊，另外一个就是向导本身的领导力，领导力就包括说你的信任度，你是不是让队员觉得你很可信？你的专业是，哎，听向导就对了啦。你的可信任度不够高，可能队员就有很多的意见。那这种信任度是我觉得向导最重要的一个部分。嗯、那你要让队员信任你，那你就必须要有专业的能力。或者是你的领导力是足够，你每一次做决策都让队员觉得哦，校导就是做得很好，他都有预先判断，嗯、或者是他做的处置是很适当的。对，这种信任度是你要有足够的经验、能力、专业度，才有办法让队员对你很信任的
0: 。为这个开一堂专业的学科也不为过哎、欸
1: 。但是登山它的最大不同就是，哎、欸，你下面那一题啊，就学校所学跟职场应用最大的差异啊，就学校它。会偏向理论，但是在职场上，我们需要实物，<对>你要有实际的能力跟实际的经验，嗯、尤其登山，他必须透过很多经验累积。他<对>没办法说我告诉你理论这样这样这样，然后你就真实会遇到这种状况，因为它的变数太多，<对>所以他必须要很
0: 多实物经
1: 验累积。我自己每次活动后也要自己在检讨，我这个过程中有没有哪个决策不够好或不够适当？下次遇到是不是有可能？其他的在改进，因为每一次的状况都不太一样，或者是队员状况也不一样
0: 。那如果特别提到训练课程跟攀登现场最大的差异
1: ，我觉得最大的差异就是攀登现场有充满各种变数，是真的有风险，所以你必须考量安全，安全是第一的考量。还有就是在现场的话，遇到状况就必须要做出决策跟应义、啊，然后你不能。做错，因为不能重来，尤其是有风险的情况下，这个就是在跟训练不一样。训练你可以重来、再来、再来。对。然后他可能是在一个很安全的环境下去做的
0: 。这听起来反而觉得所谓的风险评估这件事情，它是最重要的那个决策与判断的那个主轴点
1: 。对。然后，但是风险评估，就算理论给你，你也不一定评估的出来。你要从很多。去累积说哦，我之前遇过什么状况，然后就造成什么。对，然后嗯，它就会变成你的 data、嗯。那你在做风险评估的时候会比较精准一点
0: 。呃，让我们回归到学生时期的话，你有没有觉得有哪三件事是在当学生的时候，好像是可以好好的学习跟累积的呢？
1: 哎、欸，我这三件事情好像比较是态度方面。呃，我觉得三个，一个是要懂得反思啊，啊，去思考，然后再来要懂得提问。然后最后一个是要能够自主学习。然后在登山的教学，因为我们常常在教学，我常常看到很多人就不思考，也没有问题。我觉得这样的学习状况就不是
0: 太好。通常提出问题才代表你有真正在，比如模拟那个情况，或是试着把可能发生的情况给呃心中先跑过一遍
1: 。而且感觉提问你才会知道。他对这件事是有好奇心的，就是会想要更进一步去了解的、嗯
0: 。那如果请您用一句话来说明，攀登老母是一份什么样的工作，你会怎么形容呢
1: ？哦，我会形容他是登山向导，就是带人上山爬山，享受山的。然后另外，他也是教育者，他必须教育各种山野的相关知识跟技能。有可能在某个环境下是跟队员是生死与共的，是一同面对各种危险跟挑战。嗯、然后最后，我们在做一个比较难的攀登的时候，<对>我们其实扮演的角色有点像精神导师。我们必须去看懂队员的能力在哪里，然后鼓励他勇于自我挑战、自我成长，协助他完成他可能是他的人生梦想。所以简单说，我觉得这是。一份与人深度交往、有趣、有挑战性，又有充满意义的
0: 工作。如果你喜欢行行出老母，欢迎以行动力赞助老母，让我们能有更多的能量，制作更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何建议，欢迎到网站留言给我们。谢谢你的支持与分享，我是海伦，我们下次见。